0: Queridos irmãos moçambicanos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida de sua família. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, nesse curso básico de teologia reformada. E o nosso reverendo Gustavo, quem tem ministrado sabiamente as nossas aulas, ele encontra-se de férias está em viagem com a família, e pela graça, bondade, misericórdia do Senhor, eu fui designado então para dar esta aula de hoje aos irmãos. Antes de nós começarmos essa aula, cujo tema é a providência de Deus, eu gostaria de orar junto com os amados irmãos, vamos falar com o nosso Deus, pedir a inspiração, pedir que Ele nos ensine, nos exorte e nos oriente dentro das Sagradas Escrituras. Amém? Gostaria de convidar você, seus familiares, aqueles que estão assistindo essa aula, para baixar a cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento, porque nós queremos aprender mais de Ti queremos te conhecer através da tua revelação que é a palavra escrita, porque nós cremos que as tuas escrituras são suficientes para nos ensinar, para nos corrigir e para nos redarguir em justiça. Por isso eu peço ao Senhor que fique conosco, que nos capacite, que nos ensine que fale ao nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? O tema da nossa aula de hoje é a providência de Deus. Meus irmãos, para a gente começar, né, o que, que é a providência de Deus? A providência de Deus é uma doutrina que professa que Deus ele é soberano, sobre tudo o que acontece no mundo. ok? Se você for procurar na Bíblia, você dificilmente vai encontrar, tanto na versão em hebraico quanto no grego, de uma forma clara a palavra providência, para se referir a essa doutrina. Então a teologia adotou essa palavra providência né, justamente para se referir a esse fim, que é levar a igreja a refletir e a compreender que é o Senhor soberano quem governa sobre todas as coisas. Então não devemos restringir o significado da palavra providência. A providência de Deus, irmãos, ela é mais do que uma simples ideia de prudência ou de prevenção. A providência de Deus é a ideia de que Ele governa todas as coisas. Ele acontece. Ele, ele governa tudo o que acontece no mundo. Nada, exatamente nada, absolutamente nada, acontece por acontecer. Nada foge do seu controle. Tudo acontece debaixo da sua vontade e debaixo do seu decreto, como nós vamos aprender na aula de hoje. Portanto, meus irmãos... Hoje nós observamos aí no, na sociedade contemporânea em que nós vivemos que muitos gostam de utilizar a palavra acaso ou sorte. Ah, eu passei numa entrevista de emprego porque eu tive sorte, ou então por acaso eu, aquela porta se abriu e algo aconteceu na minha vida, né? porém... A partir do momento que nós temos uma correta compreensão do que é a providência de Deus e como que a providência de Deus ela trabalha e opera em nossas vidas, nós passamos a compreender que nada é sorte. Tudo acontece segundo a vontade, a providência e o decreto de Deus. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, vamos entender alguns conceitos errados acerca da providência de Deus. OK? Quais são os conceitos que usualmente eles erram ao tratar desse assunto? O primeiro conceito é o conceito deísta. É o deísmo, é uma visão de que Deus criou o mundo e se afastou dele. Então é como se é como o relojoeiro, por exemplo, né? Vamos usar aqui uma analogia do relojoeiro. O relojoeiro fabrica o relógio e ele entrega o relógio a alguém e aí ele não tem mais o domínio sobre aquele relógio. O relógio opera e funciona sozinho. Então a ideia dos deístas é que Deus é um grande relojoeiro. Ele criou o mundo e deu corda e a partir de agora então o mundo funciona como uma máquina. Tudo acontece de forma ordeira, de forma organizada, e de acordo com as causas que são incorporados dentro desta máquina. E aí, portanto, o relojoeiro não tem mais nenhum domínio sobre o relógio, e o relógio passa a operar sozinho. Nós sabemos que essa ideia deísta é uma ideia errônea, porque hoje temos a correta compreensão de que Deus ele governa sobre todas as coisas. Então Deus criou o mundo, criou a humanidade, criou tudo o que há no mundo e ele continua administrando e governando segundo sua soberania e a sua vontade. Outra teoria também errônea que trata desse assunto da providência de Deus é o dualismo. O dualismo é aquela crença que entende que o mundo ele é governado por dois poderes, um bom e outro mal. Então, Deus seria o poder bom que divide o controle do universo com o poder mal. É, é comum nós ouvirmos isso em determinados tipos de pregação, em alguns pastores hoje que ministram pela internet, é comum nós ouvirmos coisas do tipo o reino das trevas, é, hoje é comum nós ouvirmos pastores, ministros subestimarem Satanás, né? como se ele fosse uma força poderosa, como se ele estivesse por detrás de tudo o que acontece de mal no mundo. Né? Então nós ouvimos que determinada coisa aconteceu por conta de Satanás, a culpa foi de Satanás. Né? E, claro, é uma visão errônea, porque não queremos subestimar o domínio das trevas, Porém, nós sabemos que tudo acontece segundo o decreto de Deus, como nós vamos aprender nesta aula. Então, nada foge do controle de Deus. Nós temos o um relato, por exemplo, da experiência de Jó, quando foi tentado por Satanás. E se nós acompanharmos a sequência da história de Jó, nós vamos observar que antes de Satanás tentar a Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. E aí o Senhor concedeu que Satanás tentasse a Jó. Então, meus irmãos, diferente do que muitos pastores têm ministrado erroneamente pelas redes sociais no mundo afora, não há um dualismo no mundo. O mundo não é governado pelo bem e pelo mal. O mundo ele é governado única e exclusivamente por Deus. E tudo que acontece é decreto de Deus, seja bom ou seja mal, como nós falaremos dentro de alguns instantes. Os panteístas, por exemplo, é, eles trazem uma visão que absorve o mundo em Deus. Então isso significa que a criação participa e constitui o ser do próprio Deus. Hoje nós temos também algumas doutrinas muito errôneas no meio cristão que são doutrinas que colocam o homem como se fossem pequenos deuses, como se nós tivéssemos a mesma essência divina e o mesmo poder de Deus. É, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a teologia da confissão positiva, que prega que as nossas palavras têm poder e que se nós falarmos, as coisas deverão acontecer segundo aquilo que nós falamos. Isso é um erro. Nós não somos deuses não temos a mesma natureza divina, e muito menos temos qualquer poder, seja em nossas palavras ou em nossas ações. Então essa teoria também é uma teoria enganosa, é uma teoria errônea. Os indeterministas, por exemplo, eles afirmam que o mundo não está sujeito a qualquer tipo de controle. O mundo está entregue ao acaso. Tudo o que acontece é fruto do acaso, nada é planejado e nada é controlado. Assim como o determinismo também, o determinismo, ele entende que existe um poder superior, que exerce um controle, que destrói a responsabilidade e a liberdade das criaturas. Então os deterministas, eles ao extremo, vão afirmar que tudo que acontece é de responsabilidade de uma força superior, é, não há responsabilidade humana. Então é como se nós fôssemos manipulados e tudo o que acontece é alheio à nossa vontade, às nossas escolhas e à nossa liberdade. É como se meramente uma força superior é, construísse aí a, a realidade sem nenhuma participação nossa nós sabemos que esse tipo de doutrina também é uma doutrina completamente errônea, porque a soberania de Deus e o decreto de Deus na operação de tudo aquilo que acontece no mundo, eles não anulam a nossa vontade não anulam a nossa escolha. Tá? Então, nós temos sim participação em tudo aquilo que acontece no mundo. E, por fim, uma doutrina muito comum, muito corrente, principalmente nos dias atuais, que é a doutrina do destino ou do azar. Então essa doutrina vai dizer que as coisas são incontroláveis, os acontecimentos fogem do controle e aí acontece ou por destino ou por azar. Sabemos que todos esses conceitos, não sei se os irmãos... Já ouviram alguns desses conceitos, algumas dessas teorias, mas percebam que todos eles são conceitos errôneos, antibíblicos, que não têm nenhum fundamento a respeito da providência de Deus. Então, agora, nós vamos entender então como que funciona essa providência de Deus e como que ela opera em nós, ok? Então, para começar eu vou falar da minha própria profissão. Eu sou historiador. Eu gosto muito de estudar o passado e de compreender como que os homens do passado eles viviam, como que eram seus hábitos, os seus costumes e a sua cultura. E dentro da minha profissão de historiador, recentemente eu tenho me dedicado muito a estudar a história da igreja. Desde a igreja primitiva passando pelo período patrístico, onde nós tivemos aí uma atuação maciça dos pais da igreja, passando pelo período medieval até a reforma protestante que aconteceu com Martinho Lutero em 1517. Então, eu tenho me dedicado muito a compreender a história da igreja. E quando nós percebemos, isso me chama muita atenção, porque os homens que viveram no passado se nós formos pegar aí os pais da igreja, os reformadores, os pré-reformadores, esses homens eles eram homens únicos, né? parece que eram homens assim que estavam à frente do seu tempo. Então eles, ao contrário de nós, eles tinham uma visão e um interesse pelas coisas que aconteciam em gerações anteriores. É diferente de hoje, que o homem contemporâneo parece que ele é muito preso ao seu tempo. Né? Ele não se interessa saber como que homens de outras épocas viviam e se comportavam. Porém, esses pré-reformadores, esses pais da igreja, eles tinham interesse né, por gerações anteriores, gerações ligadas ali ao cristianismo primitivo. Então, quando eu observo isso, meus irmãos, eu penso com frequência né, como que essas pessoas elas estavam próximas de Deus. Elas tinham um senso agudo da presença de Deus. Esses homens tinham uma clara visão e um claro senso da providência de Deus. Coisa que hoje nós, homens contemporâneos, temos uma dificuldade de entender que Deus está envolvido em tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos. Então, nós percebemos uma indicação desse senso de que toda a vida ela está sobre a direção e o governo de Deus Todo-Poderoso. E nós percebemos isso nesses homens do passado. Então, eles tinham essa clareza, eles tinham essa consciência. Eu vou dar um exemplo. A cidade de Providence, que está no distrito de Rhode Island, que foi fundado em 1636, nos Estados Unidos, por puritanos, por cristãos protestantes calvinistas. Então, esses homens, eles tinham uma consciência de que tudo que acontece, acontece por governo soberano e absoluto de Deus. Então, a situação ela é muito diferente nos nossos dias. Né? Então, um exemplo assim, muito claro que eu costumo refletir e pensar é uma ilustração contada por James Montgomery Boyce, onde ele vai dizer, ele vai ilustrar ali a forma como Deus se envolve com o mundo. Ele conta um relato de um alpinista que estava escalando uma montanha muito alta, ele escorregou, e ele estava prestes a cair no precipício. Mas enquanto ele caía, tinha uma árvore minúscula com um pequeno galho e ele se agarrou naquele pequeno galho. E quando ele se agarrou no galho da árvore, as raízes da árvore começaram a afrouxar e ali ele já estava percebendo que a morte era certa. Então naquele momento o alpinista olhou para o céu e clamou... Há alguém aí em cima que possa me ajudar? E aí a ilustração diz que ele ouviu uma voz, né, uma resposta. Sim, eu estou aqui, eu posso ajudá-lo. Solte o galho e confie em mim. E aquele homem, então, ele olhou para o céu, né, em seguida, novamente, e olhou para baixo, no abismo, e aí, por fim, ele gritou, novamente, há alguém mais aí que possa me ajudar, é? então percebam que essa história, ela me chama a atenção por alguns detalhes, primeiramente o alpinista, ele pergunta, há alguém aí em cima, a maioria dos homens que viveram no passado, os reformadores, os pré-reformadores e os pais da igreja, eles tinham essa consciência. Eles tinham em mente a certeza absoluta de que sim, há alguém lá em cima. Havia pouca dúvida de que um Criador Todo-Poderoso, ele governava os afazeres do universo. Então eles tinham essa clareza, eles tinham essa fé alicerçada. Entretanto, meus irmãos, nós vivemos hoje em uma época de muita incredulidade. Né? Foi feita recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos... e essa pesquisa apontou que cerca de 98% das pessoas... elas creem em um poder superior. Então isso pode ser explicado, meus irmãos... pelo impacto da tradição. Ideias né, de que têm sido preciosas para as pessoas durante várias gerações, né, é, essas ideias são difíceis de serem renunciadas. E a nossa cultura ela tem um, um, um estereótipo muito alicerçado no ateísmo, o ateísmo irrestrito. Então, é, nós não conseguimos, muitas vezes, no nosso dia a dia, escapar da lógica né, de supor que tem que haver alguma força sobrenatural que vai governar esse mundo, que vai reger o nosso dia a dia e que num momento de confronto nós poderemos recorrer a esse poder superior, né? E a maioria das pessoas hoje tomadas por essa visão ateísta, elas acreditam que esse poder superior é uma força, é uma energia... Eles não conseguem observar que é Deus, que há um Deus, há um Deus pessoal, há um Deus que tem sentimento, que tem vontades e que decide, decreta e governa. Então, essa é a razão porque o alpinista perguntou: há alguém aí em cima? Porque, naquele momento de crise, em que ele estava prestes a cair no abismo, ele reconheceu a sua necessidade de um ser pessoal. Não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. Há alguém aí em cima? E quando nós continuamos analisando essa história, há um outro aspecto também que me chama muita atenção. Quando o alpinista estava prestes a cair, ele gritou há alguém aí em cima e ele especificou. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Essa é a pergunta que o homem moderno faz hoje. Ele quer saber se tem alguém fora da esfera da vida diária que seja capaz de lhe dar assistência, que seja capaz de lhe socorrer. Mas na minha opinião, né? É, o alpinista estava fazendo uma pergunta que era muito mais fundamental ele queria saber não apenas se havia alguém lá em cima, mas ele queria saber se essa pessoa que estava lá em cima estava disposto a ajudá-lo. Então essa pergunta ela está em primeiro lugar na mente de homens, de mulheres, que são do nosso período, da nossa geração. As pessoas hoje elas querem saber não somente se há um Deus acima de todas as coisas. Mas se esse Deus, ele é compreensivo, ele é passivo, ele é longânimo e é capaz de interferir e ajudar e socorrer a humanidade. Portanto, meus irmãos, percebam que a questão referente à providência ela é, mera, ela é mais do que meramente você pensar se há alguém acima de nós. A questão da providência implica saber se esse alguém, esse Deus, a quem nós confessamos e cremos, se ele está disposto a fazer alguma coisa no mundo em que nós vivemos. Então essas ideias, elas têm moldado significativamente a cultura ocidental. E uma das ideias que eu vejo no meu campo da história que é uma ideia muito recorrente, quando nós estudamos a questão do universo, é a ideia de que o universo ele é mecânico, o universo ele é fechado. Ou seja, as coisas que acontecem dentro do universo, elas não são regidas pelo que acontece fora do universo. E essa opinião ela tem persistido por centenas de anos, tem influenciado milhares de pessoas, na forma como essas pessoas enxergam o mundo, a realidade, as coisas... Né? Então, no mundo secular, hoje prevalece essa ideia de que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo fechado para qualquer intrusão externa, de fora. Então, é um universo que funciona na relação causa e efeito. Então, não há interferência de um ser superior. Né? porque hoje nós vivemos justamente nessa sociedade que tem uma influência ateísta. Então hoje a impressão que se dá é que o impacto da religião na cultura é algo negativo. Então hoje afirma-se que a religião é algo que aliena as pessoas, mantém as pessoas presas em trevas, superstições, não deixa a pessoa ter uma mente aberta, para as coisas atinentes à realidade, esse é o discurso que nós ouvimos hoje, desses grupos ateístas, né? e portanto cada vez mais a religião ela é considerada o oposto da razão, o oposto da ciência, é como se a ciência, a razão fosse algo ligado à mente, à inteligência, e a religião fosse um mero sentimento, uma mera emoção, então, há hoje uma intolerância muito grande com relação a essa ideia da religião. E a maioria das pessoas, quando dizem crer, elas dizem crer em algo. Ah, eu creio em algo. Então, é aquela ideia de que toda religião, todo caminho leva a Deus. É, ah, eu creio em algo. O importante é você crer em alguma coisa. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é budista, se você é cristão, o importante é você crer em alguma coisa. Então essa é a visão errada que vem se construindo dentro da nossa sociedade. E aí quando eu ouço esse tipo de afirmação, imediatamente eu já tenho um argumento que coloca em xeque essas afirmações, que é o argumento da verdade. Então, peraí, eu posso seguir qualquer religião? Eu posso ser cristão e ser budista? Posso ser cristão e ser espírita? Posso ser cristão e ser e, e, muçulmano ao mesmo tempo? A verdade, ela realmente importa? Então, na minha humilde opinião, o, princip, o principal elemento que tem que alicerçar nossa fé é a verdade. Então não basta simplesmente... crer por crer... a gente precisa se livrar disso... a mentalidade dos dias atuais... Né, ela parece ser... uma mentalidade de que as questões da religião... são insignificantes... que não importa o caminho que você vai escolher... não importa a religião que você deve seguir... Né? então às vezes... Isso traz uma ideia simplista de que a experiência religiosa é algo ruim. Ah, no passado, né, a superstição reinava. Deus era visto como a causa de tudo. Então, se alguém ficava doente, era Deus. Hoje, né, é claro que nós somos informados de que existem micro-organismos vivos que invadem o nosso corpo, como o caso do coronavírus, que nós estamos acompanhando. E esses micro-organismos, que são minúsculos, eles operam de acordo com a sua natureza. Da mesma forma como no passado, entendia-se que um terremoto, um tsunami, uma tragédia natural, era guiada pela mão de Deus, era causada pela mão de Deus. Hoje, nós entendemos que há era, razões naturais, para esses eventos, então eles acontecem por causa de forças que são alheias a essa ordem natural das coisas, porém, entretanto, há algumas variáveis que a gente precisa considerar, eu vou dar um exemplo para vocês, dentro da minha área, que é a história, de um economista do século 18 chamado Adam Smith, ele escreveu no ano de 1776 uma obra chamada A Riqueza das Nações. O Adam Smith tentou aplicar um método científico no campo da economia para entender qual é a relação entre causa e efeito naquilo que acontece no mercado. E ele queria ir além da especulação e ele queria, de fato, identificar como que a economia funciona. E, embora ele trouxe um caráter científico para suas pesquisas, o Adam Smith, ele trouxe a ideia da mão invisível. A mão invisível, ela ajeita o mercado, ela regula automaticamente o mercado. Então, o que Adam Smith está querendo dizer? Está querendo dizer que sim, há causas e efeitos se movendo nesse mundo, mas nós temos que reconhecer, acima de tudo, que tem que haver um poder causal último. Porque, do contrário, se não tivesse esse poder, acima de tudo, as outras coisas não iriam acontecer. Então, em nossos dias, é, nós temos nos focado tão intencionalmente nessa relação de causa e efeito, para entender por que, que as coisas acontecem, que na maior parte das vezes nós ignoramos que há um poder causal último que está por detrás de toda a vida e o homem moderno não tem essa certeza não tem essa concepção então eu vou dar um exemplo para vocês quando a gente pensa no coronavírus né? o coronavírus trouxe consigo essa pandemia aí que assolou e está assolando Praticamente toda a espécie humana. Por que, que a pandemia trouxe esses graves problemas? Por causas naturais. O vírus ele surgiu a partir de causas naturais. Ele é um micro-organismo vivo, que quando ele entra no corpo, ele ataca os pulmões, enfraquece os pulmões, e aí ele traz consigo os danos que vocês conhecem, chegando, em último caso, até a morte. Só que pelo fato do coronavírus, né, a Covid-19, ela ser causada por eventos naturais, eu não posso ignorar de que há um poder supremo por detrás de tudo isso. E que esse poder supremo é a causa final das coisas. Então aí nós vamos ter que adentrar agora num outro campo de estudo, que são os decretos de Deus. E aí eu gostaria de trazer a vocês uma citação de A.W. Pink, um teólogo que escreveu os atributos de Deus, e dedicou um capítulo da obra só para falar dos decretos de Deus. Então, o que são os decretos de Deus? Ou melhor, o decreto de Deus. Então, o decreto de Deus é o propósito, é a determinação de Deus com relação às coisas futuras. Então, nós olhamos no singular, né, o decreto, tá, por quê? Porque a nossa mente ela é muito limitada, a nossa mente, como ela tem vários processos de compreensão das coisas, a gente acha que a mente de Deus funciona do mesmo jeito e que a mente de Deus acontece por etapas, né? e não é verdade. A mente de Deus é uma mente infinita, acerca de todas as coisas, e principalmente das coisas futuras. Então, quando a gente fala o decreto de Deus, o que nós estamos nos referindo? A determinação de Deus com relação às coisas futuras, às coisas que vão acontecer. As Escrituras elas trazem várias menções a esses decretos de Deus. Então, por exemplo, no Salmo 2, versículo 7, né? Nós temos ali a palavra decreto sendo empregada. Em Efésios 3:11, nós lemos a respeito do eterno propósito de Deus. Atos 2:23, ele fala do determinado conselho da presciência de Deus. E Efésios 1, 9 diz o ministério da sua vontade. Então percebam que em vários textos bíblicos, como esses textos que nós citamos, nós temos aqui referências sobre a vontade de Deus, o conselho da presciência de Deus e as determinações de Deus. Romanos 8, versículo 29, nós lemos também que Deus predestinou todas as coisas para que elas acontecessem. Em Efésios 1:9 diz que tudo acontece segundo o beneplácito de Deus, o seu beneplácito. Ou seja, meus irmãos, os decretos de Deus, eles são denominados como conselho porque ele consumadamente são sábios. Então estão atrelados ao próprio conselho de Deus. Os decretos de Deus são chamados de vontade... para mostrar que ele não estava sobre coação de nenhuma outra pessoa. Então tudo aconteceu de acordo com o seu domínio, com o seu beneplácito. Então quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade... ela é caprichosa, ela é zelosa. E os procedimentos divinos também são atribuídos à sabedoria, que está sempre associada com a vontade de Deus. Então os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, tudo aquilo que há de acontecer, sem nenhuma exceção. O que quer que seja feito, o que quer que aconteça, em qualquer etapa da história, foi pré-ordenado por Deus antes mesmo de se iniciar. Então aqui nós vamos dar um exemplo do coronavírus, da Covid-19. Essa pandemia pegou Deus de surpresa? Ah, o diabo trouxe ao mundo uma pandemia e a pandemia pegou Deus na calça curta. Ele não esperava que isso ia acontecer. Pegou Deus de surpresa? De maneira nenhuma, meus irmãos. A pandemia foi decretada por Deus. Então isso significa que dentro da sua presciência Deus determinou que no ano de 2020 essa pandemia ia acontecer e essas pessoas que perderam suas vidas iriam perecer pelo coronavírus. Então tudo foi decidido, determinado, decretado, pré-ordenado por Deus. Então o propósito de Deus diz respeito a Todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, boas ou más. E aí nós temos que tomar um certo cuidado aqui, porque nós podemos nos ser tentados a acreditar que Deus é o autor do mal. E aí eu te afirmo categoricamente, meu irmão, que não. Deus não é o autor do mal. Porém, ele usa o mal para alcançar os seus propósitos para fazer valer os seus decretos. Eu vou dar um pequeno exemplo dentro da Bíblia, de como que isso acontece. A história de José. Nós sabemos que os irmãos de José eram maus. Eles venderam José como escravo. José passou por esse terrível sofrimento, que é a rejeição dos seus irmãos, a separação do seu pai, ele era o filho amado, cuidado de Jacó. Então, isso foi um, causou um grande transtorno, causou um grande trauma na vida de José. Porém, todo esse mal, todo esse sofrimento, fazia parte de um grande propósito de Deus, que era transformar José em governador do Egito, para que na posição de governador ele livrasse toda a terra da Palestina da fome e da miséria nos anos de escassez então para que Deus cumprisse o seu propósito que era elevar José à posição de governante para que ele pudesse livrar o povo da fome Deus usou o mal, ele manipulou o mal através da maldade que havia no coração dos irmãos de José Deus decretou que eles venderiam José como escravo... para que ele chegasse até a terra do Egito... e ali futuramente... ele fosse usado e levantado como governante. Então percebam que Deus usa o mal... para cumprir os seus propósitos... a serviço dos seus decretos. Então percebam, meus queridos... que o propósito de Deus diz respeito a todas as coisas. Então o pecado ele não poderia preceder de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, mas ele veio a existir por permissão decretatória de Deus. Então o decreto de Deus é tão abrangente, assim como seu próprio governo, e isso se estende a toda criatura, a todos os eventos que acontecem no mundo. Então isso se relaciona com a nossa vida. Isso se relaciona com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, com a eternidade. Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós ficamos sabendo, por suas obras, em que consiste o seu conselho. E nós somos parte desse plano, parte desse decreto parte desse conselho de Deus. Então é como um arquiteto que, através da sua planta, dos seus planos, ele constrói aquele grande edifício. Então Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria vontade, à sua própria direção. Antes, Deus fixou todas as circunstâncias, ele fixou todas as circunstâncias relacionadas ao destino de cada indivíduo, o meu e o seu, e todas as particularidades que a história humana passaria, desde o início até o fim. Então ele não decretou simplesmente as leis gerais que regem o mundo, mas também dispôs para que essas leis fossem aplicadas da forma como lhe agrada, como lhe apraz, segundo o beneplácito da sua vontade. Portanto, meus irmãos, Deus conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele conhece cada um dos nossos passos, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece cada grão de areia que tem na praia e Ele sabe que... Quantas estrelas estão no firmamento? Então os decretos de Deus irremediavelmente nos leva ao conceito da providência de Deus. Porque se Deus rege tudo segundo a sua vontade e segundo os seus decretos, então soberanamente a gente pode dizer que o cuidado de Deus alcança cada criatura. Por mais insignificante que seja, por menor que seja o evento, seja a morte de um pardal, ou seja, a queda de um fio de cabelo, tudo isso está dentro do controle da soberania e do governo de Deus. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na providência de Deus, nós temos que entender que a doutrina da providência ela é linda, ela é fascinante ela é importante para a fé cristã, e ela lida com questões difíceis da nossa fé, como o poder causal, como que a autoridade de Deus interage conosco, como que o governo soberano de Deus se relaciona com as nossas escolhas espontâneas, porque percebam que o fato de Deus ter decretado que José seria vendido como escravo para cumprir o seu decreto, que era levantá-lo como governante da terra do Egito, isso não anula o fato de que livremente os irmãos de José o venderam, pecaram contra o irmão. Então, são questões da providência de Deus que nos levam a refletir essas perguntas que muitas vezes não temos resposta. Então, como que esse governo soberano de Deus se relaciona com as nossas escolhas? Mas se foi Deus que decretou, né, como que isso vai influenciar na minha escolha? Como que Deus está relacionando com o mal e o sofrimento do mundo? Como que a oração, a nossa simples oração, ela influencia sobre as decisões providenciais de Deus? Então, em outras palavras, como nós devemos levar a nossa vida à luz dessa mão invisível? De Deus. Então, para entender isso, vamos pensar de uma forma bastante simples. O próprio significado da palavra providência é uma palavra que vem do latim. Né? Você tem o prefixo pro, que significa antes, e você tem o videre, videre em latim significa ver. É o mesmo radical que a gente usa na palavra vídeo, ver. Então, providere, ver antes. Então, providência de Deus significa que Deus vê de antemão. Então, a providência de Deus se refere ao seu ver de antemão com, res, com relação ao tempo. Agora, meus irmãos, é importante vocês entenderem que a providência de Deus não é a mesma coisa que presciência. A presciência ela é a habilidade de Deus olhar na linha do tempo da história e ver o resultado dos acontecimentos antes mesmo deles acontecerem agora providência significa o governo ativo de Deus dentro dessa história porque ele é um Deus que tudo vê e se ele é um Deus que tudo vê ele sabe tudo que acontece no universo tudo está no alcance da sua visão. Esse é um pensamento que tem incomodado muitas pessoas. Ele pode ser até ser considerado como um pensamento perturbador. Você saber que existe um Deus que te vê o tempo todo. Ele está o tempo todo nos observando. E se há algo a respeito do caráter de Deus, que prevaleça tanto quanto a sua santidade é a sua onisciência então cada um de nós temos um desejo intenso por um senso de privacidade eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de privacidade eu sou muito de ficar no meu cantinho com a minha família não sou de comentar muito sobre a minha vida pessoal os irmãos me conhecem e sabem disso eu zelo pela privacidade. Agora, como que nós vamos falar de privacidade... sabendo que tem um Deus que tudo vê? Ele sabe exatamente o que você está pensando... nesse exato momento. Conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele te vê em todos os momentos. Se a gente for ler um relato de Gênesis 3... no momento da queda... Adão e Eva, a partir do momento que eles experimentaram a queda... Eles experimentaram também a nudez e a vergonha. Qual foi a reação deles? Se esconder de Deus. E eles reagiram se escondendo de Deus. Mas lá no versículo 8 eles experimentaram o olhar do Deus da providência. Assim como o alpinista da história que nós contamos, nós queremos que Deus olhe para nós. E olhe para o nosso pedido de ajuda. Porém, na maior parte do tempo, nós queremos ter uma vida privada. Não queremos envolver Deus no nosso dia a dia. Mas Deus está presente em todos os nossos atos, por menor que seja. Então, dentro da sua onisciência, Ele está o tempo todo nos observando. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos mais íntimos e secretos não fogem do conhecimento de Deus numa ocasião durante o seu ministério né, os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério e eles lembraram Jesus da lei de Moisés que dizia que essa mulher deveria ser apedrejada mas no momento aqueles fariseus, naquele momento eles não estavam preocupados em cumprir a lei. Eles estavam preocupados em pegar Jesus, confrontar Jesus. Eles queriam saber o que Jesus faria. E essa foi a única vez em que nós temos o um registro, nas escrituras, de Jesus escrevendo. Ele estava sentado na areia escrevendo. Nós não sabemos o que ele escreveu, a Bíblia não nos dá essa informação. Mas o relato nos informa que Jesus levantou e disse, lá em João 8,7: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois ele sentou novamente e continuou escrevendo. Com isso, os fariseus, um a um, começaram a partir e ir embora. E eu fico especulando às vezes, meus irmãos, o que será que Jesus escreveu? Será que ele estava escrevendo alguns pecados secretos daqueles homens? Talvez Jesus estava escrevendo na areia, adultério. E aí um dos homens que era infiel à esposa, leu e foi embora de mansinho. Talvez ele estava escrevendo, sonegação de impostos. E aí um dos fariseus que estavam em falha com César... Quando ele leu, ele... Tomou o rumo de casa. O fato é... Em sua natureza divina... Jesus tinha a capacidade de ver... As coisas secretas. E aquelas que eram as mais vulneráveis. Tudo isso faz parte desse conceito de providência divina. Deus sabe... Ele conhece todas as coisas ao nosso respeito. Então, meus irmãos, frequentemente nós achamos que essa visão de que Deus nos vê o tempo todo é meio inquietante, desconfortável, né? Mas esse conceito deveria ser reconfortante para nós. Jesus disse em Mateus 10, 29 Não se vendem dois pardais por um ácido e nenhum deles cairá na terra sem o consentimento de vosso Pai e tem um, um cântico muito bonito que diz Deus cuida dos pardais e sei que ele cuida de mim eu creio que o autor dessa canção ele entendeu o que Jesus estava dizendo que Deus ele sabe cada vez que um pequeno pássaro ele cai no chão Deus não ignora mesmo os menores detalhes do universo pelo contrário, meus irmãos ele governa o universo com total conhecimento de tudo que está acontecendo nele então, esse tipo de conhecimento íntimo ele pode ser amedrontador mas porque nós sabemos que Deus é um Deus benevolente o seu conhecimento abrangente acerca de todas as coisas, para nós deve ser reconfortante. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E quando as nossas necessidades surgem, Ele tanto pode como está disposto a nos ajudar. Para mim, meus irmãos, não há nada mais reconfortante do que saber que há um Deus de providência. Que mantém a sua criação, que zela a sua criação, que está disposto a nos atender e a nos escutar, que está ciente não apenas das nossas transgressões, mas das nossas dores, dos nossos temores. Na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia, o Deus da presciência, o Deus da providência, ele proveu. Tudo para nós, inclusive a nossa salvação. Então, meus irmãos, quais são as implicações da providência de Deus que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta aula? Nós precisamos pensar que, uma vez que Deus, Ele vê todas as coisas e conhece todas as coisas, nós, como seus remidos, podemos ter conforto e consolo ter esse conhecimento de que Deus é um Deus de providência e que tudo está decretado e que tudo se move conforme o seu decreto é a certeza de que nada poderá frustrar os planos de Deus como o próprio Jó disse no capítulo 42, versículo 2 hoje sei que tudo posso e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó estava ali confiando na providência de Deus, confiando de que ele seria sustentado pela mão do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque dentro da sua onisciência... Dentro da sua providência, Deus cuida da menor que seja das necessidades de cada um de nós. Vivemos, meus irmãos, em tempos completamente inseguros. Temos uma pandemia, ainda não há nenhuma perspectiva de quando essa pandemia vai chegar ao fim, e nem quantas pessoas haverão de perder suas vidas. Essa pandemia acabou impactando negativamente na economia, gerando empresas que estão fechando, pessoas desempregadas, conflitos. E no meio desse caos, nós podemos descansar na certeza de que o Deus da criação, ele expressa o seu poder, a sua glória e o seu cuidado com tudo aquilo que ele criou. Então o governo providencial de Deus é tão claro que, Tão objetivo que nós podemos descansar nele e nos alegrar nele. Então, meus irmãos, para nós que somos eleitos, que somos salvos, a doutrina da providência de Deus é motivo de alegria e de segurança. É um motivo de festa. Porque Deus cuida da menor que seja das necessidades de cada um de nós. Ele está no controle do universo. Ele governa todas as coisas, por menores que sejam. Amém, meus irmãos? É isso que eu gostaria de trazer para o seu coração nesse dia de hoje. Gostaria de aproveitar essa oportunidade também para desejar a todos um excelente final de ano. Aqueles que comemoram o Natal, Ano Novo, que Deus abençoe suas famílias que vocês possam usar esse tempo para refletir sobre o amor, o cuidado e a providência de Deus. Estou encerrando por aqui. Em breve nós vamos postar lá no grupo informações, e acredito que muito em breve, no comecinho de janeiro, o nosso reverendo Gustavo estará de volta para continuar o nosso curso. Um grande abraço a todos, meus irmãos. Deus abençoe e fiquem na paz.